0: A podcast! Vida cristã sem e religiosidade.
1: Fala resistência, episódio número 73, no ar. E hoje é um dia muito especial para todos nós, porque a gente está comemorando seis anos de resistência podcast no ar. Muito trabalho até aqui, muita correria. Muitas horas de gravação e principalmente de edição, mas sobretudo muitas amizades fortalecidas, muito crescimento espiritual, novos amigos, que são vocês que estão aí do outro lado do fone de ouvido, né, que chegaram e ficaram, muitas pessoas escrevendo para a gente, se dizendo abençoadas por aquilo que a gente faz aqui. E isso só me mostra que o investimento que a gente faz em vidas, né, o trabalho que a gente tem no reino de Deus, também através desse podcast não é em vão. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que participa gravando, contribuindo de alguma forma, ouvindo e compartilhando esse podcast. Fica aqui o meu muito obrigado. E que venham aí, se Deus nos ajudar, há pelo menos mais seis anos, né? E a gente vai seguindo aí até o dia que o Senhor nos mantiver nesse projeto. E hoje nós temos uma surpresa aqui, uma, uma curiosidade, na verdade, né? É a primeira vez em seis anos que a gente vai ter uma gravação presencial. É, para quem não sabe, aí a gente sempre gravou à distância, né via Skype, e talvez para surpresa de algumas pessoas. né Uma vez alguém até perguntou para o Will assim: como é que vocês gravam isso? É, parece que vocês estão na mesa de um bar conversando. <risos> Foi um programa cristão na mesa de um bar, né, esquisito, mas talvez na casa de alguém assim. E a gente sempre gravou à distância, né, mas hoje a gente está aqui na Igreja Presbiteriana de Conselheiro, em Nova Friburgo, né, que é a minha igreja, a igreja onde eu congrego. E tivemos aqui o um espaço cedido aqui pelo querido Diego Cozendei, meu pastor também E cedeu esse espaço para a gente gravar aqui hoje Já agradeço de antemão, obrigado Diagão Seja bem-vindo,
2: fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz <risos> Fala aí Diagão E aí pessoal, é um prazer estar aqui É a segunda vez que eu tenho o privilégio de participar é, é desse programa E a gente fica feliz é, que Deus abençoe cada um de vocês que tem participado que tem sido instruído amém. e edificado, buscado edificação espiritual, amém. sabemos que a fé e a compreensão da fé elas andam juntas né? e o Resistência Podcast tem sido um instrumento de Deus para trazer clareza né? e como um instrumento de Deus para edificação das nossas vidas também, eu espero que hoje a sua vida seja edificada amém cara,
1: amém, obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço e você que está ouvindo a gente, você já deve ter visto o burburinho que uma pregação recente do pastor Ed René Kivitz causou, né, acho que é notório, todo mundo está sabendo, onde o ponto central foi uma suposta necessidade de se atualizar o texto bíblico, né, aos nossos tempos, à nossa cultura, né, isso gerou muito problema, muito ruído, né, então assim, dada a importância desse, desse tema controverso, porque ele mexe nos fundamentos da nossa fé, eu achei que o ideal... Seria ter nesse programa de aniversário ninguém menos que o próprio Ed. Né? Seja bem-vindo então o Ed, o nosso Edivaldo Nascimento. <risos> né? Eu chamei o Ed Renê, mas ele não quis vir não. Aí eu arrumei um outro Ed para participar com a gente.
0: É, Seja bem-vindo,
3: meu irmão. É tudo bom, pessoal? É um prazer estarmos juntos mais uma vez e nós estamos aqui para ajudar. Espero que você goste desse podcast, né? Eu não sou o Ed Relikwits, né? Mas sou o Ed Edvaldo e você já nos conhece. Sejam bem-vindos aí, que seja uma benção na tua vida, como será na nossa aqui. Amém. É um prazer estar aqui com o pastor Diego. Nosso amigo aqui também de concílio, de presbitério Da igreja presbiteriana Prazer estarmos juntos e sermos acolhidos aí Com muito carinho e amor
1: nesse dia Muito bom, cara, muito bom é... Quem tá ouvindo a gente aí talvez perceba o... A dinâmica do papo um pouquinho diferente Porque a gravação, ela é totalmente editada, né? Então a gente às vezes interrompe, às vezes a gente corta e tal E o ritmo do podcast editado ele é um pouquinho mais dinâmico, né? Do que a gravação presencial Então a gente tá tentando aqui Tentando não, a gente está fazendo de forma presencial E a dinâmica pode mudar um pouquinho aí se você reparar aí né Mas isso não é, não é empecilho para que a gente pense a respeito das coisas do reino Mas vamos ao papo aí, vamos direto ao nosso primeiro ponto A gente vai tratar aí diretamente da atualização e contextualização bíblica ao nosso tempo A gente não está aqui para criticar de forma... Pesada ou taxativa O pastor Ed né Eu creio que é um cristão que tem suas convicções Que erra, como qualquer um de nós Aqui erramos né? E que infelizmente né, A fala dele agora nos últimos dias Foi uma fala infeliz, né, porque mexe diretamente Como eu disse, naquilo que é a base da nossa fé E por ser uma pessoa pública Ele está exposto a esse tipo de, de análise Pública também né? Mas o objetivo não é demonizar o pastor Ed Renequivitz É trazer luz sobre esse tema né a gente vai apresentar para você que ouve a gente aí, que confia naquilo que a gente vem trazendo, né? Porque se você acompanha, é porque você confia. E tentar trazer luz sobre esse tema. Com o nosso anseio em levar a mensagem do Evangelho de Cristo a outras pessoas, nós adotamos estratégias, né? O pessoal já está olhando para a pauta ali Tipo assim, isso, isso não estava na pauta Mas está dentro do primeiro ponto Porque se eu der a pauta para vocês exatamente como a gente vai fazer Fica muito robótica. Eu gosto de extingar, extingar vocês, desafiar né? Correto. Mas vou voltar aqui então A gente tem um anseio como cristão hum. De levar a mensagem do evangelho de Cristo a outras pessoas E com isso a gente adota estratégias né? Existem livros e mais livros falando sobre esse tema né, De qual a estratégia ideal adotar na evangelização e tal e eu acredito assim, que não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Mas talvez seja interessante, como ponto de partida, a gente começar a, a tentar definir o que, que é contextualização e atualização da Bíblia. Né? Que são coisas diferentes. É, no primeiro momento esse até pensar assim não, de repente ele usou uma palavra errada atualização ele estava querendo falar de contextualização e depois ele deixou claro que não então vamos conversar um pouquinho sobre isso contextualização e atualização onde é que fica o limite dessa linha na, na opinião de vocês quer começar Diego pode ir. à vontade começar. É... como
2: convidado né deixa <risos> claro, claro. a gente uh, eu, eu com contextualização nós poderíamos tratar aí do, do aspecto é, em que momento o autor que escreveu o texto é, ele estava inserido o que acontecia naquele momento que justificou aquela palavra E aí entra outra, um outro aspecto que seria a aplicação né? embora você colocou do, dois termos né? a atualização e contextualização, mas a contextualização é quando você entende o texto explicado é, sem tirar o autor, o escritor, do momento histórico que ele estava vivendo. E aí entender isso, o momento que o autor estava vivendo, todo o contexto histórico que ele estava vivenciando, uhum. isso ajuda a lançar luz para a aplicação, a aplicar aquele, aquele, aquela ideia, aquele ensino, a verdade de Deus ali é, nas nossas vidas hoje uhum. ou em qualquer tempo em que a palavra for anunciada. Quando a gente fala em termos de atualização, a gente está falando de trazer algo que uma, uma, uma reinterpretação daquilo que, que a Bíblia verdadeiramente ensina. É, Jesus, ele não atualizou a Bíblia quando ele disse no Sermão da Montanha, em Mateus 5 Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O visto que foi dito, não matarás, não adulterarás, eu, porém, vos digo, ele não estava trazendo uma atualização, mas ele estava aplicando o significado real do texto à vida das pessoas. Que é visto deturpado pelos próprios religiosos. Né? Exatamente. Para eles, era, o, o não matarás era algo apenas físico. Uhum. E Jesus mostra que ali começa, que o assassino ele pode começar no coração assassinato. Né? E aí, nessa ideia da atualização, ela não se, enqua não se enquadra né, dentro, da nossa, dentro da nossa abordagem bíblica. Né? Você contextualizar o texto e aplicar esse texto à realidade que nós vivenciamos é uma coisa. Atualizar o, o, o texto bíblico, a atualização da Bíblia é como. É, e aí é uma linha tena, né? não sei se eu estou esticando aqui o assunto, mas há uma linha tena, porque hoje nós vemos várias, várias traduções da Bíblia que já tem uma, uma tendência interpretativa. Né, e algumas traduções da Bíblia hoje, uma, uma linguagem é, estilo livre, né, ela já quase que, que coloca um monte de gírias na, naquele linguajar para tentar aproximar ao máximo o texto da, do, do leitor, né, do ouvinte. Mas isso acaba tirando é, muito do, do conteúdo contextual, porque uhum. sem o contexto, sem analisar o contexto, a gente não consegue entender o significado, compreender todo o significado daquilo que o, que o texto está trazendo. Né? Uhum. Então, a atualização eu acho que é algo que não, 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 não é o que a Bíblia aponta para nós, porque a Bíblia como autoridade, ela mesmo diz o propósito para o qual ela foi escrita que ela apontar a salvação, mostrar para nós a salvação. Uhum. E a, a Bíblia ela não tem uma pretensão de, de falar as nossas emoções, de, de fazer com que você se sinta bem. Não é esse o propósito. Esse é o propósito da autoajuda. Esse é o propósito de vários materiais que nós temos hoje, é, tanto de leitura quanto de entretenimento e até religioso, para que as pessoas se sintam bem. Essa não é a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é confrontar a gente e mostrar, olha, o caminho é esse e não tem outro. Né? Então, a atualização acho que já foge da, daquilo da proposta né, que a Bíblia traz. Agora, a contextualização e a aplicação que nós devemos uhum. seguir. É, e é
1: necessário, né? é necessário uhum. que seja assim. E você, Ed, como é que você pensa essa questão aí? Então, é
3: interessante porque eu acho que é sempre um grande desafio para todos nós pregadores, pastores, que ensinam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho, é um grande desafio a contextualização. Não é simples, não é fácil fazer essa transposição do texto de uma língua morta, né, de uma cultura já antiga, que não existe mais, e você transportar para os dias de hoje e aplicar a palavra uhum. ao nosso ouvinte, né, aquele que vai ouvir, vai ser o destinatário aí, da nossa mensagem, isso é um grande desafio para todos nós, todos temos que fazer isso para que a mensagem do Evangelho esteja clara, né? ah, então é, de fato a Bíblia ela não precisa de uma atualização, nós precisamos, como o Diego falou, dessa contextualização, que não é fácil, não é fácil, porque você pega uma língua morta, você pega um texto muito antigo, né? E aí ele entrou no, na, na questão das versões nós Temos as versões, as traduções as e, de fa isso, uhum. e de fato você tem aí traduções e versões aí Que ela vai se distanciar bem, muitas vezes, do texto bíblico Na língua original né? uhum. Embora de fato nós não temos hoje originais né? uhum. Nós temos as cópias, né? os autógrafos Não temos mais Mas é um desafio para a gente de fazer essa contextualização né? O problema é que quando nessa contextualização a gente é, extrapolar com relação à nossa cultura. É, é claro que o Evangelho ele não muda, você tem a essência, os princípios da Palavra de Deus, mas o problema é quando a nossa contextualização né, ela fere os princípios da própria Escritura. E aí você tem esse problema aí que o Ed falou da atualização, ela precisa ser atualizada. É, eu, vi, eu percebi que alguns textos que ele pegou são textos exagerados na sua é, contextualização que ninguém vai aplicar aqueles textos daquela forma hoje, né? Uhum. Da questão lá ah, de Filemón da estupro, carta, né? né? Uhum. Do estupro de Filemon também porque ele fala sobre a questão do, do escravo que a Bíblia vai legitimar a escravidão, uhum. o estupro de casar com, com com um estuprador, essas coisas. Ninguém sem consciência, né? nenhum teólogo sério vai fazer esse tipo de aplicação uhum. hoje, né? É, e aí vai ser um ponto depois, ainda que a gente vai bater um papo, que a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, é um desafio, a gente precisa fazer contextualização, né? senão a gente vai utilizar expressões antigas que o povo não vai entender. Né? Eu até brinco, às vezes, com os, com os meninos lá da igreja com relação ao louvor. Né? Às vezes a gente canta algumas canções aí que elas não comunicam bem ao, ao visitante da igreja, às vezes comunica até bem ao membro, né? porque tem várias linguagens ali que são típicas daquele que estão na igreja, por uhum. exemplo, uma música toque no altar aí, quem quer a glória traz a arca, quem quer o fogo traz o sacrifício, quem quer a vida, suba na cruz. O santo
1: dos santos no a fumaça santo esconde, dos santos né? a fumaça. Me não Essa é até uma que expressão
3: mesmo. que os crentes que já estão na igreja há muito tempo entendem. Uhum. Mas o não crente não entende. Não entende. Às vezes eu falo assim: ó, escolhe uma canção mais simples, que tem uma linguagem que o povo entenda. Isso é uma forma de contextualização. Você pegar o texto antigo e contextualizar para o nosso tempo e mostrar, até mesmo usar uma, fazer uma exegese cultural da nossa cultura ali, da nossa cidade. O problema é extrapolar isso. Quando a gente tem as nossas ideologias, as nossas, nossas bandeiras, né? ou talvez a nossa, a, a nossa vontade de transmitir as nossas ideias pessoais e a gente fazer é extrapolar o
2: texto bíblico. Uhum. Aí é o
1: perigo, uhum, com certeza. Quer falar disso?
2: É, é o que o pastor Ed está falando. <risos> 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 é, me chama a atenção é o seguinte. É, a gente vive essa, essa dualidade nesse, nesse campo de interpretação bíblica. Né? É, é a cultura que determina o que é palavra de Deus, o que é de Deus, ou é a própria Bíblia que tem uma autoridade intrínseca e essa autoridade intrínseca que a Bíblia tem, ela foi ratificada ao longo de dois mil anos, tem sido ratificada ao longo de dois mil anos pela Igreja de Jesus na Terra. Então eu penso que isso tem, não alguma validade, mas tem toda a validade. A autoridade que a Bíblia tem em si, e a Igreja testificou essa autoridade. O que quando a gente vê movimentos que tentam é, ultrapassar essa autoridade, fazer com que a cultura é que determina o que vale e o que não vale. E aí, então, nós já perdemos essa essência de algo que vem, que, que vem correndo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né, desses dois milênios aí, e sem contar ah, o Antigo Testamento, uhum. né, ratificado pela, pelo judaísmo. Então, é, nós sabemos, essa pergunta é retórica, né, não é a cultura que vai determinar o que é de Deus, né, o que é a Palavra mas é entender que é, sempre a palavra vai falar a cultura, né? seja em qualquer situação, em qualquer momento que ela estiver. O triste é que a gente, é, quando você fala de cultura, normalmente
1: a gente é, remete à nossa mente a cultura secular, né? que foi o que aconteceu nesse caso aqui especificamente. Mas a cultura cristã, em alguns casos, interfere também na Bíblia como palavra de Deus. A gente vê movimentos cristãos, pastores que, que outrora tiveram aí né, na, nas cabeças da, das lideranças da, da Igreja Brasileira, hoje relativizando. Né, a, 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 claro, a gente, não vai, a gente não coloca a Bíblia como no mesmo peso que Deus, Espírito Santo, Jesus e é a Bíblia. Mas nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus escrita. Né, não a única revelação, mas nós entendemos esse livro, aquelas letras... Ah, o, o trabalho que o Espírito Santo teve ao longo dos séculos para preservar esses textos do jeito que eles estão, com a, as ideias que ele contém, né? a gente vê até ó, aqueles escritos do Mar Morto, né? é, descoberto agora já no, no século XIX, século XX, século 20. Século 20, é, textos antiguíssimos, né? claro, não eram os originais, mas é, mostravam que os textos que, que nós tínhamos na, na, já na época eram fiéis aos textos antigos, né? Então, assim, nós cremos que há um, um mover de Deus para que isso esteja daquela forma como está. E aí a gente vê movimentos cristãos relativizando, não, e não é bem assim, e a Bíblia contém erros, e acredito que esse tipo de movimento é o que causa esse tipo de coisa que a gente está vendo agora recentemente. Porque quando você fala de, da, da questão, de, por exemplo, do, do escravo, né, eu, eu tinha até anotado aqui, agora não, não me recordo aonde, mas um... Êxodo 21, estava falando sobre a questão de, de como lidar com a lei de Moisés, né, dizendo ele como que eles deveriam lidar com a questão dos escravos. Quando você compra um escravo, você faz assim, o filho do escravo você faz assado. Mas a, a gente tem na Bíblia a questão da, das leis do, do Velho Testamento, as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. Né? E aí quando você bota tudo no mesmo pacote, você pega a questão do estupro, que era uma questão de lei civil. Né? Aí você pega a questão do escravo, que era uma questão da sociedade, era para regular a sociedade dele civilmente. Né? E aí você pega, você vai falando sobre isso e você concorda, fala, não, isso aí faz todo sentido do mundo. Mas de repente você pega uma questão moral e enxerta naquilo ali. E eu não sei se por desonestidade ou por falta de conhecimento ou por crer realmente no que está falando. Mas aí você deturpa um monte de conceitos e faz isso em 40 minutos numa pregação e, cara, você destrói aí um séculos, milênios de, de conceito bíblico né? mas é interessante que sempre existiu né?
3: desde que a igreja é a igreja né? você vai lembrar lá do Nicolau né? Os, as pessoas que vão surgindo na história da igreja Marcion né? sempre existiu ao longo da história essa tentativa de se adaptar o evangelho à cultura, mas de forma equivocada ou extrapolando o próprio texto bíblico né? é como eu falei, é um desafio, não é fácil é, é, você percebe que o início das, das, das missões modernas, aí, uhum. quando você vê os primeiros missionários aí indo aos países, principalmente os missionários americanos, por, pela questão do mandato cultural, né? você vai perceber que eles, eles iam, mas levavam a sua cultura junto. Então, se eles fossem evangelizar qualquer outro país, seja uma tribo indígena ou outra nação, eles levavam a sua cultura toda. Né? Depois os missionários foram entender, não, a gente pode pegar ganchos na cultura para evangelizar e trazer a palavra, sem mudar a essência do texto bíblico. um uhum. problema é que, é o, que é, o que acontece muitas vezes é essa inversão de valores. Né? Você colocar a cultura, como o Diego falou, a, a cultura acima até do próprio, do próprio texto. Então, você vai, vai é, a ideia é de você pegar o texto e ele se acomodar àquela cultura, mas de forma que você altere o texto bíblico. Uhum. Né? Então, tem princípios da Bíblia, como ele falou no início, a, a Bíblia não tinha algumas preocupações Quando o autor bíblico lá foi inspirado por Deus, por exemplo, a Bíblia não tinha, é, embora eu acho que podem caminhar juntos, mas a Bíblia não tinha preocupação de explicar a ciência, por exemplo, né? se a Terra é plana, se a Terra é uma bola molhada, se é um globo, uhum. ou, né, ou, ou se o Sol parou ou não, não tinha essas preocupações. Né? A Bíblia também não vai ter, é, para o nosso tempo, assim, respostas diretas. Para questões do nosso tempo, não tinha transexual, não tinha é, essas questões todas no tempo bíblico, mas ela tem princípios, Sim. Que, que os princípios vão se aplicar a todas essas situações. Mas às vezes a gente, por, por causa de uma questão, às vezes honestamente, porque a gente quer alcançar aquele indivíduo, talvez um grupo underground, né? Uhum. Esses grupos aí é, homossexuais, né? Uh, uh, seja masculino ou feminino, lesbianismo ou, ou, ou certos grupos que são mais difíceis de ser alcançados pela igreja tradicional, vamos dizer assim às vezes honestamente na preocupação de alcançá-las acontece o um exagero, às vezes não muito honestamente porque de fato quer é, que a sua ideologia seja acima da própria escritura, né e, e a gente vê isso muito nitidamente em alguns, em alguns pastores, em alguns grupos que estão ligados, alguns pastores estão ligados a alguns grupos maiores, de algumas linhas progressistas, uhum. que começam, e aí surgiu o liberalismo, né? o, né? o liberalismo teológico surgiu com essa ideia do racionalismo, não, nós estamos em um período racional, eu entendo que em um determinado momento estava combatendo o racionalismo, a razão, mas, e aí o que o Rodrigo falou muito bem, né, e aí acaba tendo aí uma, uma, uma agenda em que começa a relativizar o texto bíblico, relativizar a questão é, dos princípios bíblicos, e aí entra a questão também ideológica do nosso tempo, né, nós estamos num tempo hoje, que você não pode falar nada, né? você está no politicamente incorreto, né? é, é difícil às vezes. Então tem temas que a Bíblia é muito claro. O homossexualismo é um dos temas que a Bíblia é muito clara. Né? Desde o Antigo Testamento, nós vamos ter essas observâncias e você vai ter uma, uma ratificação pelo Novo Testamento também. Né? Como ele falou dois ou três textos Testigo, de Bíblia aham. só. Tem os textos, tem vários textos, e tem toda uma história... Teológica, quando você vai fazer ali a teologia do Antigo Testamento, da visão de Deus, da criação do homem, né? macho e fêmea. Todas essas que questões entram aí no bolo, Sim. na interpretação. É. Né?
2: É, o, enquanto o Edivaldo estava falando, eu estava lembrando, é uma manchete que eu li esses dias, que faz todo sentido, né o Evangelho das minorias. Né? Ah, é. A gente vê isso, Exatamente, né? é. o Evangelho das minorias. Eu vou pregar para alcançar aquele grupo específico. É, então o que, que eu posso fazer para alcançar aquele grupo Que ninguém consegue falar a linguagem dele Que ninguém consegue alcançar ou ter a atenção desse grupo Então eu vou falar aquilo que vai é, atrair, né, que vai ser favorável Eu penso quando Edvaldo citou aqui a questão do liberalismo isso começa quando se começa a que, é, começa quando se questiona a autoridade da Bíblia. Uhum. Né? Surgiu a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Com o Iluminismo vem isso. Uhum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela se torna a palavra de Deus. É um dos precursores aí dessa desse liberalismo moderno. Né, o, quando o Calbart ele 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 disse de volta que me lembra me ajuda aqui se eu estiver errado mas ele falou assim e ele, eles falam algo algumas coisas são bonitas né sim a palavra de Deus ela se torna porque é, pessoas me, pessoas leem o mesmo texto bíblico e esse texto bíblico fala de maneira diferente para cada um e, e e pessoas podem ler um texto várias vezes e não serem impactadas mas de repente ela lê aquele texto de novo e ela é impactada então é nesse momento quando ela é impactada, quando ela compreende e, e aquela palavra encontra um eco na, na, na alma, na vida da pessoa, uhum. ela se torna a palavra de Deus. E esse é um perigo muito grande, porque se a palavra, se a Bíblia se torna a palavra de Deus, no momento em que fala para mim, então nem tudo que está ali é de Deus para me abençoar, para me mostrar o caminho da salvação. E a Bíblia ela vai ser, é, o parâmetro de ser bíblico vai ser a minha emoção, vai ser a minha razão, o meu entendimento, minha aquilo que eu aceito. E receber, né? Uhum. né? Então esse é um perigo. Começa aí, quando a Bíblia, é, talvez seja essa a questão, né, não das claras, isso nunca vai ser dito é, tão claramente. Mas se fosse questionar muitos desses teólogos que têm levantado essa bandeira liberal, o evangelho das minorias, questionando a autoridade, da bíblica, a autoridade bíblica, essa atualização precisa ser feita, essa ressignificação dos textos bíblicos, é porque, no fundo, o problema é basilar. Eles não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os textos bíblicos, até genealogia, ah, para que, que genealogia? isso aqui não é texto bíblico isso aqui foi aí tem várias críticas várias como é que o texto foi formado né a teoria das fontes teoria das formas como é que a coisa como é que chegou naquele texto bíblico ah, não sei foi uma pesquisa você não foi inspirado por Deus qual é a mensagem por trás disso então começa a questionar muita coisa quando você vê você tira aí é o Sim. homem que determina o que é o que é inspirado e o que não é aí nesse sentido eu penso que nós devemos confiar é, naquilo que a história da igreja já mostrou, né? que a, a própria igreja ratificando que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Eu uhum. uhum.
1: ah, acho que, assim, que a gente, sendo honesto e dando razão ao pastor lá que falou em, em algum nível, a igreja tem dificuldade com alguns grupos, né? e, e os homossexuais mim? são talvez o maior desses grupos assim, né? com dificuldade de ser alcançado. Que, por exemplo, pessoas de outras religiões, assim, acho que a gente tem, tem mais entrada, porque né, a, a questão da sexualidade, ou melhor, a questão do, do, do pecado sexual, ela envolve muito tabu. Né? Na sociedade. Hoje nem tanto, né? Hoje em dia as coisas andam bem mais escancaradas né, do que eram há 15, 20 anos atrás. Em relação à questão do homossexual, propriamente dito, já até deixo de recomendação aqui, a gente gravou o episódio número 51 do Resistência Podcast com o pastor Lisânia Moura autor do livro Cristão Afetivo, um podcast muito bom, muito esclarecedor, falando sobre essa dificuldade né, da, da igreja com, com homossexual. O link está na postagem aí, se você estiver ouvindo a gente. Resistência Podcast 51. É, mas essa questão do, do, da, da homossexualidade e do pecado sexual, eu acredito que a igreja tem essa dificuldade porque ela é uma coisa aberta, socialmente falando. Dentro da igreja, se alguém comete um pecado sexual, a pessoa trava, a pessoa não abre, não é verdade? As pessoas escondem até o momento que aquilo explode normalmente, até o momento uhum. que aquilo explode. E quando explode, a questão sexual dentro da igreja, ela é vista por todos de uma forma muito mais séria, muito mais pesada do que outros tipos de pecados. Uhum. Só que a homossexualidade, a relação sexual entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo, é tão pecado quanto aquele que faz fofoca da vida dos outros, né? É tão pecado quanto aquele que que, que maldiz, aquele que, né, e uma série de, de outros pecados. Mas a gente tem essa dificuldade. Agora, a partir do momento, como vocês estavam falando a questão da da adequação, a partir do momento que eu começo a tornar determinados comportamentos menos pecado, né, porque socialmente eles são mais aceitos. Aí a gente começa a fazer exatamente aquilo uhum. que, que o pastor talvez tenha, né, desejado explicar ali, foi muito infeliz que é, cara, a gente está relativizando a questão do pecado. Uhum. E aí você faz assim, a gente não vamos fazer o seguinte então, a nossa igreja agora é uma igreja para acolher os homossexuais, porque a igreja evangélica tem essa dificuldade. E repito, tem essa dificuldade. Uhum. Aí como estratégia, a gente abre, começa a convidar aí, em grupos, em lugares e tal, porque a nossa igreja, a gente, não, a gente não entende bem assim, a gente não toca muito nesse ponto e tal. E aí você cria uma geração de cristãos, esses homossexuais, ou até os outros que estão aprendendo que não são homossexuais, que são lenientes com o seu pecado. E eu não consigo compreender que uma pessoa realmente convertida a Cristo, cheia do Espírito Santo, que ela possa ter conforto com o seu próprio pecado, possa continuar na prática pecaminosa e se conformando com aquilo. Uhum. sabe? Porque eu não sou homossexual, mas eu tenho outras pulsões que vocês não têm. E se eu não coloco essas pulsões sob controle do, do Espírito Santo na minha vida, se eu não coloco isso sabe, guardado, sufocado, que a Bíblia chama da nossa carne, cara, aonde que a gente, a gente vai parar como cristãos, né, cara? É muito, é muito complicado, é, é triste a questão, só, só um, 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 um acréscimo aqui, na, na questão do homossexual, para quem não ouviu o programa, o pastor Lisanes, ele estava dizendo, cara, que o homossexual, ele pode se converter, o homossexual, não estou falando assim, a, a questão da origem da homossexualidade, se foi por trauma, eu conheço casos de situações espirituais, eu conheço pessoas que dizem assim, eu sempre me vi assim desde criança. E eu não estou dizendo que a pessoa está mentindo, eu acredito na sinceridade da pessoa. Independente da origem daquilo, ela se reconhece como uma pessoa homossexual. Uma pessoa que sente desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo que ela. E esse pastor conhece pessoas assim que se converteram a Cristo. E disseram assim, pastor, mas eu sinceramente, eu, eu amo a Cristo, eu creio em Cristo. O que, que eu faço? Para de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Uhum. Então ele conhece pessoas que se fizeram abstemios de sexo, não sei se o termo é esse, decidiram por livre espontânea vontade, para não desagradar a Deus, para não pecar, decidiram, foi, eu não faço mais sexo com pessoa do, né, com, seja homem ou mulher, né? Ele conhece outros que se converteram e foram mudados, uhum. e hoje são casados e vivem uma vida. E essa pessoa que é casada hoje era um homem homossexual, se converteu a Cristo, abandonou a prática homossexual, depois de alguns anos ali ele sentiu o desejo sexual por uma mulher, casou com uma mulher, tem filho. E esse pastor perguntou para ele assim, mas fulano, mas você não era homossexual? Eu falei assim, você quando você vê um homem assim na rua, você não fica olhando não? Você não acha bonito não? Aí ele falou, assim, ele falou assim, pastor, quando você vê uma mulher bonita na rua, aquilo atrai o seu olhar? Aí ele falou, atrai. Mas você vai atrás dela? Você mexe? Você canta ela? Ele falou, não, eu sou casado tem minha esposa. Eu, falei, eu sou a mesma coisa. Eventualmente, esse meu desejo, isso está dentro de mim, faz parte da minha natureza. Eventualmente isso volta e eu boto aquilo sobre o controle. Eu me volto para Deus, me volto para minha família. E, assim, e a gente não escuta isso ser falado dentro de igreja. Né? Foi talvez o, o mais ponderado, mais centrado que eu vi tratar dessa questão, e por isso eu gostei muito desse programa. A gente teve muito download E talvez seja uma forma da igreja, até como ela, não, ela, ela critica a questão do Ed René por ter falado isso, talvez seja uma oportunidade para as igrejas repensarem a sua relação com os homossexuais. A questão da abordagem, a questão da explicação, a questão da solução para um problema. Né? Porque os outros pecados, a gente tem sempre uma solução Se né? for é fofoqueiro, para de fazer fofoca É muito
2: fácil, né? <risos> mas quando envolve a questão sexual É uma coisa muito veemente do ah, ser humano né? Uhum. Nós estamos muito interessados Em proselitismo Quero que a pessoa esteja na igreja é, E realizando As mesmas atividades que eu realizo Mas a gente não está tão preocupado Se ela compreendeu o evangelho né? Que impacto a palavra de Deus Tem é, causado Na vida dessa pessoa a grande a, a grande acho que a, a grande importância é nós lembrarmos sempre aquilo que eu vejo que muitas igrejas também têm feito né embora haja é, é, é essa essa divergência né mas algumas igrejas têm feito isso que é lembrar olha nós não concordamos com essa prática mas nós estamos abertos a acolher quem quer que seja né? ah, e, e levantar essa essa bandeira né de acolhimento Agora, eu posso te acolher, posso te abraçar, me relacionar com você, mas não concordar com a sua prática. Você precisa deixar é. isso, né? Não, não é ouvir a igreja que vai libertar a pessoa. É, é o Espírito Santo de Deus, é o Evangelho Sim. de Jesus Cristo que vai fazendo essa obra e essa obra nunca fica pronta aqui nessa vida. Então, ter essa compreensão, essa dimensão. Nós vemos, eu percebo também que na, na mídia, de uma forma geral, eles é, gostam do sensacionalismo, né? Então, é, talvez algumas igrejas, alguns pastores se sintam tentados a, a não entrarem nesse pacote do sensacionalismo e pegarem e tomar essa postura mais light, vamos dizer assim, que não confronta o pecado, que não diz, ó, oh, isso é errado. Peraí, não, isso aí tem um porquê. Pecado não é mais pecado. Isso aí é um trauma que você teve na infância. Isso aí é uma situação. Pode ter sido trauma? Pode ter sido trauma. Mas cada vez que eu escolho fazer algo que contraria o que a palavra de Deus diz, é pecado, independente de ter sido trauma ou não. E é então onde a gente aprende que uma vida é, diante de Deus é uma escolha diária, né? É uma escolha. E para tomar essa escolha, Verdade. a gente precisa da palavra com autoridade, né? E não para falar aquilo que a gente quer Verdade, ouvir. até porque
1: se a gente abrir né? abrir nessa questão, a igreja, sei lá, não vamos, a gente não prega mais sobre isso. Daqui a pouco vai se levantar um outro grupo, com uma outra dificuldade, uhum. né? E alguém vai dizer assim, não, mas eu sou pedófilo, não estou comprando homossexual com pedófilo, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. É, a, a pedofilia é crime, né? E o cara vai dizer, não, mas eu, eu fui abusado quando eu era criança e por isso que eu faço isso. Não, não é culpa minha, foi culpa do meu pai, do meu tio, do meu vizinho, de quem... Uhum. E aí a gente, a gente vai até quando, abrindo mão de, de preceitos
2: bíblicos, né? E a Bíblia diz, cara, é pecado, é e pecado. Em outros, em outros países... Né? isso Talvez a gente comece a ver aqui no Brasil O que outros países já experimentam Há tempos Em termos de, de igreja uhum. é, Assim, eu negocio Um princípio hoje Não, isso aqui, a contextualização Aquilo que a gente estava ah. falando né? não Isso aqui ficou lá no passado Hoje não é assim que nós aplicamos esse texto uhum. Isso aqui é apenas uma situação histórica E que não cabe mais Dentro do nosso contexto E aí se negociou a ideia, é, eu não preciso exigir que uma pessoa tenha um, um determinado tipo de comportamento para receber essa pessoa como membro da igreja, então se você é homossexual, eu te recebo como membro da igreja, você creu em Cristo salvação é pela graça de Deus você creu em Cristo tem a sua salvação, uhum. ponto aí, só que só trata nesse aspecto, não trata a igreja de Jesus como um testemunho diante da sociedade abriu aquele ponto ah, mas aí agora eu sou homossexual, eu quero ser pastor. Quero ser pastor. Não, pode ser pastor, você é membro da igreja, então vai, não tem nada que contraria isso aí. Né? E até Paulo não tinha esposa, mas pode usar até texto né? como, como pretexto, né? e por aí vai. E a gente vê que algumas igrejas foram tomando esse, essa, esses passos, que no início eram curtos mas que agora causaram uma distância muito grande entre a verdade absoluta da Bíblia Sagrada como palavra de Deus né, e a Bíblia como uma coxa de retalhos com um monte de caco Sim. espalhado e eu vou pegando aquilo. Né. Chega a um ponto que a, a grande questão é por que alguns pregadores ainda, né, da, os teólogos liberais, ainda querem usar a Bíblia? Já que a Bíblia a, são apenas cacos que eles tentam restaurar de acordo com, com o paladar de cada grupo uhum. que ele está querendo alcançar. Para que usar esse texto? Para que usar a Bíblia? Usa outro livro, usa outra coisa, outra, usa coach, usa autoajuda, mas não precisa chamar de Bíblia Sagrada e nem de igreja evangélica. Ou uhum. fala do Deus que você criou aqui dentro da sua cabeça, né? isso você fala o que você quiser, né? Uhum. É, e o resultado
3: disso nós vimos aí na Europa, né? Agora nos Estados Unidos também, na Europa, o secularismo acabou. Igreja se tornando cinema, igreja se tornando teatro, boate, igreja se tornando uhum, boate, uhum. bar. Por conta disso, né dessa relativização... Da, da, dos preceitos, dos princípios bíblicos né? e é como o Diego falou, começa aos pouquinhos nada na nossa vida, nenhuma prática pecaminosa, um pecado aí que a gente vê lá, ah, o camarada do Peru é. o grande líder caiu, não começou não foi aquilo ali, aquilo ali já é, é aqui não é a raiz do problema o problema foi as concessões que foram feitas lá atrás, Até... aos poucos nas negociações que são feitas, né? e aí entra a questão do trabalho do discipulado. Né? Por que, que as igrejas precisam trabalhar todos esses temas de discipulados? Eu sei que é muito difícil, é, é, é um tabu mesmo para as igrejas tratar sobre sexualidade, sobre sexo. Né? É, já é tabu tratar sobre sexo heterossexual, imagine homossexual, né? falar sobre esses temas. Eu acho que a igreja precisa... É, acordar para esses temas, tratar esses temas, conversar com a igreja sobre isso, né? Quebrar essas resistências, mas a gente tem que ter muito cuidado com o perigo da relativização, de começar a negociar porque ah, a nossa cultura impõe que seja assim, né? Agora a gente está entrando aí no tema é, interessante, aí, acho que o, 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 o tema mais atual agora é a linguagem, né? querendo se alterar o português, que é ridículo, né? que é ridículo demais, para se adaptar, você vê que a cultura, essa cultura aí, ela está se tornando tão grande, tão extensa, tão, tão perigosa, que ela já está mexendo com todos os ramos da sociedade, você vê no direito, você vê no julgamento, você vê... Aí na na, 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 na na fé, na religião e agora na língua portuguesa, né? Um colégio aí do Bra... do, do Rio de Janeiro, um né? Colégio franco-brasileiro, franco-brasileiro né? é. tradicional, um colégio particular, começou essa, a introduzir então, essa linguagem, aí vem com aquela história assim, não, é, é o que acontece com a relativa, relativização do texto bíblico, a mesma coisa. Não, 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 a gente não está dizendo que a gente vai adotar, tem a liberdade para os professores né, fazerem do jeito que eles querem, mas eu, a, quando você começa um, um, uma correspondência oficial da escola falando sobre isso, sobre a linguagem, essa mudança da linguagem para se adaptar à questão do problema de gênero, né, você está dizendo assim, não, agora a gente vai adotar isso Então a, a, na, na, na interpretação bíblica acontece a mesma coisa Quando você começa a ensinar aos poucos aquilo ali né, Daqui a pouco vai se tornar um vulto grande e Você já saiu, a Bíblia está indo para a esquerda Você já está lá na direita, uhum. né, totalmente
2: distante Dois textos que a Bíblia nos lembra né? É que nos últimos dias iriam se, as pessoas iriam se cercar de falsos mestres uhum. né? Porque vão falar aquilo que elas querem ouvir a verdade é, é da coceira é. nos seus ouvidos Aí né? Esse é, é outro texto que eu ia é. lembrar né? Que Paulo fala a Timóteo uhum. né? Eles não vão suportar a sã doutrina E Vai incomodar, né Incomoda. coceira no ouvido e é uma realidade Verdade, em relação a esse colégio Que você falou,
1: o colégio franco-brasileiro Cara, achei muito, é tosco Mas chega a ser engraçado Ele dizendo lá que a partir de agora não se refere mais Aos queridos alunos Mas aos queridos alunes Aí, não, eu pensei assim, cara, a gente chegou em 2020, a gente tá falando igual o Mussum,
3: cara. É, Queridos amigos. E teve um Cara,
1: onde é que a gente chegou,
3: né? Não, e teve uma página da internet que eu vi que eu tava lendo sobre isso, aí tinha os caras comentando sobre isso. professor, esse pessoal quer ensinar a linguagem do Mussum, cara? Exatamente isso, né? Porque você. Você vê como é que isso tá contaminando, né? Na
2: escrita é o X, né? É, é, A escrita é o X, é, hein? É o, é o X hein?
3: Hein?
1: A Lunix né? é. A Cara, é, é ridículo né? é, é complicado Uma argumentação comum Fora do meio cristão É de que a Bíblia, escrita por homens Obviamente é Em períodos que, que abrange milênios né, Ao longo de muito tempo, realmente é, é Eles dizem que a Bíblia não tem uma interpretação clara não existe uma interpretação fechada a respeito dela. E que há necessidade de que o leitor decifre aquilo que está lendo interprete, né? de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento e tal. Então ele pega a palavra e vê qual qual a sua interpretação disso. Se, aí Isso eles dizem, tá? Que se você abrir, você vai ter uma outra interpretação. E, não, a gente sabe que não, que não é bem assim. né? Existem pontos que não são muito claros na Bíblia. né? Isso Tem, tem teólogos discutindo aí há, há 500 anos a respeito disso. Mas a mensagem básica da nossa fé está ali, muito clara para quem quiser ler. Né? Então, assim, pensando no nosso ouvinte, que está lá do outro lado do fone de ouvido, nessa conversa com a gente aqui, eu queria que vocês respondessem para ele. Como se manter fiel àquilo que nós entendemos como vontade de Deus reveladas nas Escrituras? Eita,
3: posso tirar pau ímpar com o Diego, não, pra ele responder primeiro? Aqui a gente pode tirar pau ímpar,
1: tá presencial, né? Eu vi, vocês não viram aí que o Edvaldo acabou de beliscar o braço do Diego aqui para ele falar.
0: E, e... Não é vai não é, não é você, vai é você, não é você,
1: não é você. Pois bem, né? É, assim, é, como eu falei desde no início, né? Sem, nós querer temos... te, sem querer te cortar. Ah, sim, é já, porque, já cortando. É, porque, o, é porque no, não só o nosso ouvinte, mas todos nós, hum. hoje com, com o advento da internet, hoje. Com a internet, a gente é bombardeado por uma série de, de coisas. Você pega o meio uhum. cristão. Uhum. Aí você tem pastores aí conhecidos falando as maiores asneiras. É. E você tem gente que você considerava séria até pouco tempo atrás, começando a fazer concessões. E aí, de repente, o, 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 o irmãozinho nosso que está no meio sentado ali, vendo aquele monte de coisa no YouTube, ele pode ficar meio perdido. Entendeu? E, e como que ele faz para ele, pessoalmente, se até fiel àquilo que, que, que a gente, nós, cristãos, entendemos como vontade de Deus? Acho que isso... Deixa mais claro o que, que eu estou onde que uhum. eu estou querendo chegar tá não eu, eu tinha
3: entendido a pergunta ah, eu então ia começar <risos> ia começar é, falando sobre a questão pessoal primeiro né é, que esse é um dos grandes perigos aí da hermenêutica da, da do texto bíblico uhum. né é quando eu já chego com uma interpretação minha ou com um pensamento meu e só procuro o texto como pretexto para aquilo que eu vou falar né isso acontece com muitos pregadores, aí principalmente da linha neopentecostal, né? a gente vê muito isso, né? textos selecionados especificamente para aquilo que eles creem, né? ou, 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 ou se não creem, ou maldosamente ou, ou inocentemente, né? não sei, mas eles utilizam para... É, pedir dinheiro, é, enfim, a teologia da prosperidade que a gente uhum. já falou várias vezes, né, teologia da confissão positiva, essas questões. Prometeu aí, o que Deus vai fazer, é, deixar de fazer, de, de, tá? de intimar a Deus, de uhum. botar na parede para fazer aquilo que que a gente quer, né? Uhum. Então tudo isso vem de uma interpretação pessoal, né? Isso tudo vem de um interesse ou de uma de um pensamento que eu já tenho e já pego o texto ali somente para para usar como como um pretexto para aquilo que eu já queria dizer mesmo, né? Isso é um perigo que até nós aí pastores e, e comunidades sérias também pode cair nesse erro também, como você falou. Gente que às vezes a gente admirava, acompanhava o Ed, o meu chará uhum. né? Eu acompanhava, já, já 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 assisti, já ouvi vários sermões dele. E sermões belíssimos. Sim, eu também. Ouvi bastante. Bons. Ele é um grande pregador, né? Isso isso é isso é fato. Mas o que acontece é que isso é um perigo pra gente, né? E a gente começar a fazer as concessões, às vezes para agradar o cliente. Uhum. Que, que, na verdade, hoje, né, muitas pessoas pensam o um membro como cliente da igreja a gente precisa agradar. E aí os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, que houve vários, vários né, pregadores, várias mensagens na internet, primeiramente fazer como os crentes bereia, né? Olhar a escritura, ler na Bíblia, para ver se aquilo ali que ele está dizendo está de conformidade com o um texto bíblico, né? Isso é o primeiro caminho. Uhum. Né, uma pessoa está lá pregando o texto, porque acontece muito isso, o cara pega um texto... E ele nem está discorrendo sobre aquele texto. Ele já está falando outra coisa, já se distanciou do texto. É você começar a pegar o texto, ter a prática de ler a Bíblia, né? de pedir a Deus para falar com você e você começar a examinar. O camarada está lá pregando, está citando texto para ver se é aquilo mesmo. Já é o primeiro passo para você ver. E é claro que nós temos aí anos e anos de história do pensamento cristão, de interpretação. Nós temos livros, temos autores, uhum. temos muita gente boa aí que escreveu muitos textos bons, uhum. muitas obras, né? Tem o Timothy Keller, que a gente gosta tanto de ler aí. E, e, e quando o Diego estava me falando, me fez me lembrar de uma frase do Filipenses né? com relação à questão da conversão, ele diz assim, Deus me, amou, Deus me ama tanto que ele me recebeu do jeito que eu estou, mas ele me ama mais ainda para não permitir que eu fique do jeito que, eu, que ele me encontrou. Né? Então, é a transformação da conversão. Então, assim, tem muito material bom, né? tem muita igreja séria ainda. Eu acho que você se você está congregando ou não em uma comunidade, procura uma igreja séria, procura uma igreja histórica, procura uma igreja em que você percebe e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai comunicar ao teu espírito que ali a palavra de Deus está sendo pregada de forma genuína. Uhum. Né? É, tem princípios, como o Rodrigo falou, da Bíblia, que são inegociáveis. Né? Jesus Cristo como Salvador, a trindade, né? a palavra como palavra de Deus, de fato, e não porque não que ela contém ou ela se torna, ela é a palavra de de Deus, né? A inerrância das Escrituras, a infabilidade uhum. da Escritura, esses são princípios da, da, da Bíblia de interpretação do texto bíblico, né? Em que tem um princípio hermenêutico, né? Que a gente aprende aí, né? que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É claro que não tem tem temas que a Bíblia não tem a preocupação de tratar. Tem temas muito específicos, de guetos muito específicos que a Bíblia não vai tratar. Ah, e, que também não era problema no seu contexto histórico, uhum. que aí o Diego falou lá no início uma questão do contexto histórico, e nós que, que lemos a Bíblia para ensinar, para pregar, a gente vá dar um mergulho lá no contexto histórico para poder trazer a nossa realidade hoje sem ferir o texto bíblico. Então tem coisas que não vai tratar, tem coisas que a Bíblia não vai tratar mesmo, por exemplo, masturbação. Né? Você não vai ter assim, a Bíblia tratando Especificamente uhum, sobre isso uhum. né? Né? E você vai ter que pegar o princípio Para poder Ensinar a palavra de Deus hoje né? Então você percebe Você vai perceber Quando a, a mensagem que está sendo pregada ali. Hoje nós temos muitos pregadores assim De autoajuda também né? Tem muitos pregadores uhum. que eu fico ouvindo aí Que os caras estão na mídia Mas você vê que é alta ajuda pura Procura saber a formação da pessoa que você está ouvindo também Se ele fez um seminário uhum. Se é um seminário sério Às vezes eu, 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 tem pastores aí Não estou criticando isso né Que Deus chama quem ele quer Para ser pastor Mas tem muitos pastores que não tem formação teológica nenhuma Não fez um seminário Às vezes o cara é advogado, fala bem e hoje é pastor uhum. né? Às vezes o cara tem outra formação né <risos> é Outra formação Formação em outra área, mas está lá pastoreando, engenheiro, né? Tem um cara que é engenheiro, acho que o da
1: bola de neve tinha, ele é engenheiro, né? Você é advogado, né? Só, só...
3: só para <risos> constar, <risos> mas eu <risos> sou estou advogado, mas
1: sou pastor. <risos> <risos> então, assim, mas fez seminário, né?
3: Fez seminário, né? Não que seja o principal numa vocação, né? Uhum. E, mas é assim, você examinar essas questões e, e, e aí você vai começar a fazer uma peneira. Não, esse camarada aqui está pregando a palavra, isso aqui tá? Estouando, né? o cara está se vestindo de pano de saco, o cara está querendo voltar ao judaísmo, por exemplo, uhum. né? que eu acho que é um dos pontos nossos aí, né? de coisas que foram abolidas aí com Cristo, né? que tudo aquilo era sinal, era sombra, e entendendo
1: que Deus se revela gradualmente e a revelação máxima é em Jesus Cristo. Uhum. Você falou num, num ponto aí que é interessante, a questão de, de, que é interessante e é muito básico. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vai conferir. <risos> A gente gravou tava, enquanto você falava eu procurava aqui no meu no meu celular porque eu não vou lembrar de cabeça nunca, mas em junho de 2016 a gente gravou um programa o RP 22 o povo do livro que não lê o livro, né e já tratando lá atrás vou, esse vai estar linkado no post aí também já falando exatamente disso que o povo cristão não lê a Bíblia e, e peca por falta de conhecimento,
2: né? Vai por qualquer vento de, de doutrina aí, né? Mas falar Diego. É, a um conselho né, para que uh, os nossos irmãos não sejam levados de um lado para o outro. Né? Primeiro, tem que ler a Bíblia. né A gente já falou aí. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 1. Ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho. Se fosse o caso de nós aqui, você está ouvindo esse podcast, ouviu alguma coisa que vai contra aquilo que está na Bíblia, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Você não vem aqui que era o meu podcast, não. É. <risos> Eu estou brincando. É... É verdade, é verdade. Porque a, a... todos nós estamos sujeitos à falha. Aí é o contrário. Não é a Bíblia que tem falha e nós estamos certos querendo consertar as falhas da Bíblia. Uhum. A Bíblia sempre estará certa. Nós que temos as nossas falhas de interpretação, de, de compreensão. Então, assim, ainda que a pessoa tenha renome e vem e uma mensagem que não esteja na Bíblia, ela deve ser descartada. Isso nos ensina que você nunca deve seguir alguém pelo nome dela, pela fama dela. Mas você deve ser crítico, é, receber a palavra, sim, orar, Senhor, fala comigo através desse sermão, dessa mensagem. Mas, é, ao mesmo tempo, observar aquilo, né, pensar e analisar aquilo que a pessoa está é, pregando, ensinando. Né? Não só a questão da mensagem, um sermão Mas numa escola bíblica né? Às vezes a pessoa pode estar ali na escola bíblica E falando alguma coisa que é completamente Contrário àquilo que a Bíblia ensina Porque ela, como o pastor Oswaldo Falou é, Ela já tem todo um arcabouço Uns pressupostos E que ela vai escolher o texto para falar aquilo que Ela quer ouvir, aquilo que ela quer Passar, esse é um, é um Conselho, né é, se alimentar da palavra Ser crítico, não seguir a pessoa, mas aquilo que, é, que, que se ensina e que está de acordo com a Palavra de Deus. Eu costumo usar um exemplo em alguns estudos que a gente faz, ou quando está conversando com alguns irmãos, é o seguinte. Se eu quero sair do, da base de uma montanha e subir, escalar uma montanha, e, e essa montanha ela tem é, trilhas e ela tem um espaço de floresta fechada, qual caminho você vai seguir? Você vai pegar o facão e uma foice e vai abrir um caminho novo para você chegar lá em cima ou você vai aproveitar uma trilha que já foi feita? A gente vê muito isso hoje. Pastores é, querendo abrir um caminho novo só para atender um determinado grupo. Quando, na verdade, a trilha já foi feita há muito tempo atrás por vários teólogos. Então, existem pessoas que estudaram a Palavra, estudaram muito mais do que nós três aqui juntos né? e, e escreveram comentários sobre a Bíblia inteira. Então vamos pegar. Aí se você pega? Vamos usar um exemplo. Eu pego um comentário de João Calvino, pego um comentário de Matthew Henry, pego um comentário é, de Moody... Pego vários comentários. E, Malafaia, pego, né? e pego <risos> os comentários desses de hoje. Sim, sim, e sim, pego foi os comentários desses de hoje. Pego, né? pego o, o comentário. Vamos pegar o texto que o pastor Ed René Kivitz pregou. E você pega esse texto e vai nos comentários que esses pastores pregaram. E faz a comparação. E hoje em dia, com a internet, você tem acesso a tudo isso. De forma fácil. Então, fazer comparações de interpretação ajuda. Aí você entende. Quanto mais pessoas interpretaram aquele texto é, de uma determinada maneira, há uma grande probabilidade de ser o real significado daquele texto. É, então esse é um, é um caminho também. Eu iria já indicar de cara, procure teólogos reformados, né, defendendo aí a nossa ideia, nosso, nosso pensamento. Mas na sua denominação você sabe o que é, é, o que está dentro da linha da sua denominação ou não. Um outro, um outro ponto, é, aquilo que é base. Por exemplo, se você ouvir um sermão que vai contra o credo apostólico, que é um dos primeiros documentos de declaração de fé cristã, que seja anátema. Ele defende Deus, Criador, Jesus, o Salvador, né? a, a, a concepção virginal. Né? Então, tudo isso o credo apostólico ensina. Uhum. Então, se algo. Porque são os primeiros documentos. Aí eu já parto para um outro aspecto que eu vejo que é extremamente importante. Também a gente usa o seguinte exemplo. Se eu escrever uma carta hoje, vocês que estão comigo, que me conhecem, que estão sempre comigo, eu de volta nas reuniões de Pretério, né? Rodrigo aqui sempre, a gente servindo ao Senhor junto, é... vocês vão ter uma noção muito próxima daquilo que eu queria dizer, porque vocês escutam os meus sermões. Vocês trocam ideias comigo Eu falo com vocês, compartilho com vocês Vocês vão entender muito bem Se daqui, e aí vocês Vão imaginar que vocês vão e escrevem Alguma coisa a partir daquilo que eu falei uhum. Então o Diego acreditava Muito nisso, o Diego acreditava muito naquilo Eu andei com ele, eu sei como é que ele Pensava uhum. Aí daqui a 100 anos vem um cara é, o Júnior o Júnior, <risos> ele fala assim não, Diego, ele não falava nada disso, né? vem uma outra pessoa fala, ele queria dizer isso e isso e isso quando ele escreveu essa carta uhum. quem vai ter mais probabilidade de estar certo a respeito daquilo que eu escrevi quem viveu mais não. perto de mim uhum. por isso os reformadores e, no, no no século 16 eles voltaram aos documentos patrísticos, uhum, aos documentos do pai, dos pais da igreja, porque foram os caras que andaram com os apóstolos ou com os discípulos dos apóstolos. A probabilidade dos documentos patrísticos estarem teologicamente errados é pequena. É claro que eles não tinham muita concepção de tudo que nós temos hoje, porque as situações vão surgindo e precisam de respostas. Algumas respostas mais claras vão surgir lá no século V, século VI, que também está dentro desse período. Né? Mas assim, a, a, a ideia é o seguinte: se você tem alguma dúvida de alguma coisa, procure os documentos, as interpretações dos textos dos pais da igreja. Existem cartas, né? Irineu, Policarpo, Clemente e vários outros que foram pessoas que para nós não tem é, peso. É, de inspiração, de, de inspiração né? né? como, como canônico, não é canônico. Uhum. Mas é histórico, mas, né? mas são. Corrobora. E, e, né? Isso, Corrobora. eles fortalecem os argumentos do texto, eles falam sobre os textos bíblicos, falam sobre os autores dos textos bíblicos, e isso então nos ajuda a chegar mais perto. Aí você pensa, todo mundo em dois mil anos falando, caminhando na mesma linha. Todo mundo que surgiu falando que precisava reescrever a Bíblia, que precisava trazer uma nova interpretação, foi cortado pela raiz. Uhum. Não tinha espaço na igreja cristã. Não era reconhecido como cristão. Logo, recebia taxativo. É herético. Seja anátema, ninguém tem que ouvir essa pessoa. Uhum. Né? E aí hoje a gente percebe... Hoje não, né? Desde do, do século XIX, 1800 e pouco, né? com, com despertar todo do, do, do iluminismo, depois da Renascença, Surge bem isso. Né? O ser humano ele quer trazer essas respostas e ele esquece do lado de trás. Uhum. Então, o que, o, um conselho que eu dou, embora seja muita coisa que eu estou falando aqui, uhum. mas, assim você não precisa ficar perdido e se sentir refém é, de qualquer pregador que seja. O, o, uma pessoa interessada em conhecer a verdade, entender o, o real significado do texto, você tem é, material de pessoas sérias. Que, que receberam todo o respaldo da igreja do Senhor Jesus ao longo desse tempo e que foram ratificando isso. Né? É, e você pode ler esse material, esse material tem, tem, é acessível. É né? outra coisa, aí, talvez até pegando o gancho no que, no que o pastor volta falou, é o testemunho interno do Espírito Santo. Nesses dias, é interessante, é, vou usar um exemplo aqui. Esses dias, tem dois, três dias, eu estava assistindo um, um, um clipe De uma música que lá em casa a gente gosta Mas o clipe, esse clipe eu nunca tinha assistido A Mel assistindo comigo Porque é uma música que ela gosta também Uma música que a gente chamaria do mundo É né? uma música a circular, circular. É... Tá preocupado aqui com mel... o sabor de mel mas... A Mel A Mel ela chegou e falou assim Ela virou o rosto Pro lado contrário da TV Não quis ver falou Ih, isso aí não é para criança ela viu uma cena de dois rapazes se beijando no meio de um clipe. Eu não tinha percebido e ela percebeu. E aí ela ficou constrangida. Eu falei assim: Filha, que bom. Sabe, para perceber isso, filha, só com o Espírito Santo de Deus é sinal que o Espírito Santo de Deus está em você para a gente enxergar essas coisas. Você viu então que quando a gente sabe que uma coisa é errada, dentro da gente alguma coisa sinaliza isso que tem alguma coisa errada. Eu fui aproveitar o gancho uhum. até para fazer uma, um, trazer um ensinamento para ela ali, né? A gente sabe, a gente que está buscando a Deus com seriedade, com sinceridade, quando alguma coisa destoa da verdade, né? Se a gente tem buscado isso, e é uma verdade, aquilo que minha filha aí com sete anos, né? Já percebeu? É, acontece com a gente se a gente tem buscado a palavra do Senhor. Mas você não precisa ficar refém de tudo aquilo que as pessoas falam hoje. Procura ler o que já foi dito né? e toda a confirmação a respeito da Bíblia, da autoridade bíblica, que é o que está em jogo aqui né? ao longo dos séculos.
1: E vamos chegando aí ao fim de mais um episódio do Resistência Podcast. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final com a gente. Eu espero em Deus que esse programa ajude a esclarecer, ajude a tirar dúvidas e que o Espírito Santo complete naquilo que a gente falhou. E agora a gente vai abrir aquele espaço aqui já de praxe das recomendações, né, caso os convidados aí tenham. E eu vou começar aqui com meu amigo mais antigo nessa vida, Edivaldo <risos> Nascimento. Fala aí, Ed, deixa aí suas considerações finais. Primeiramente agradecer aí a todos vocês que têm nos
3: acompanhados, acompanhados, né? Alguns já, alguns anos já. Né? Uhum. Conosco desde o início, tem alguns irmãos aí, algumas pessoas que já estão conosco desde o início. Tem gente desde 2014, cara, desde Olha o primeiro aí. programa. Que benção, né? que maravilha! E, e nós fazemos que você fala esse programa para você, para que você seja edificado, para que você pense, né? O nosso desafio é fazer com que você pense E você tenha essa capacidade de pensar de, de poder argumentar De poder trabalhar A vida cristã na sua, na sua, No seu cotidiano né? E quero deixar com você Essa palavra pastoral Para que você é, veja A Bíblia com todo carinho Todo amor, com palavra revelada De Deus Como Deus é, deixou esse manual Prático aí para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante aqui nesse mundo, sabendo que você é forasteiro aqui, nós estamos numa terra estranha. E daqui a um tempo a gente vai estar com ele na glória. Então essa uhum. é a palavra de Deus. Tenha amor, carinho, medite, né, como diz o Salmo primeiro de dia e de noite, né, o tempo que você puder, esteja se alimentando da palavra. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você não vai ter espaço para esses ventos de doutrina, você não vai ter espaço para essas ideologias, para essas cotas aí que estão sendo estipuladas aí na nossa sociedade, que a gente Verdade. tem que se adaptar. A esse, a esse ambiente, né? E isso vai passar como muitos ventos de doutrina passaram ao longo da história. Como o nosso irmão pastor Diego falou, né? Nós não podemos desprezar aí anos e anos de pensamento cristão. Gente que gastou a vida inteira estudando, às vezes, o Novo Testamento. E ali investindo tempo, estudo, dedicação, horas e horas para trazer uma interpretação mais coerente da Bíblia aí de alguns textos talvez mais obscuros talvez textos até que nos diferenciam de denominações aí mas pessoas que estudaram a gente vai trilhar o caminho que já foi aberto aí eu acho que não tem novidade né na Bíblia é claro a contextualização ela precisa ser feita a gente precisa é, adaptar a mensagem bíblica, talvez a nossa linguagem, algumas questões é, é, precisa mudar, talvez a igreja precisa rever a, algumas, alguns ensinos que ela coloca ali talvez como um esqueleto no armário, né, e coloca debaixo de um dentro de uma gaveta e não quer tratar. A gente precisa tratar, mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é a, a, atualizada pelo Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas. E tem questões, irmãos, que a Bíblia vai ser claro. Ela vai dizer diretamente o nosso coração. Ela vai dizer isso é pecado. Você precisa se consertar. Você precisa mudar. Você precisa se arrepender e pedir perdão. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar juntos aí, o Rodrigo. Agradecer aí o Diego aí pelo privilégio de estar
1: do lado dele aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigado você pela participação. Vou aproveitar que o teu presencial, vou dar um soquinho aqui para cumprimentar. <risos> Eu não vai ter a oportunidade de fazer isso de novo, <risos> entendeu? Aproveitando os estúdios aí da, da Igreja Presbiteriana de Cancelero. Mas obrigado, Ed. Prazer e obrigado por tudo sempre, né? Que você está comigo desde 2014, né? Desde o primeiro episódio, exatamente, você está aí. Estamos juntos, né? E a gente vai caminhando aí na obra do reino. Amém. Diegão, obrigado também pela tua participação, obrigado por ceder aí o espaço da igreja para gente. Foi um prazer estar contigo aqui, sinceramente. E se o Edvaldo é meu amigo mais antigo, você aí talvez seja o mais recente aí, né? Amigo, amigo mesmo, né? Que tá junto ali, a gente pode abrir, pode falar, tem plena confiança em você. E obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. Eu vou deixar o espaço aí se você quiser fazer alguma recomendação, quiser fazer suas considerações finais aí para o uhum. nosso
2: ouvinte, tá? Fica à uhum. vontade. É para mim é um privilégio, né? Seis anos aí de, de programa e tá é. participando desse programa né? Lembrei agora de Gamaliel falando os religiosos né? Se essa obra é de Deus, né? <risos> Ela vai continuar. Se não for de Deus, Deus não vai prosperar, né? E Deus tem abençoado é, glória exatamente. a Deus por isso. Amém. Cara. É, mas a minha consideração final para os irmãos, para os professores que estão nos ouvindo, é a seguinte em João 5,39 Jesus fala, vocês julgam que nas Escrituras tem a vida eterna. Jesus ele não nega isso ele diz, é verdade. Mas ele completa dizendo, elas falam a meu respeito. Então, a palavra de Deus fala a respeito da vida eterna, e a respeito de Jesus Cristo. Se você ouve alguma mensagem que questiona, que põe em xeque a pessoa de Jesus, o que ele fez na cruz, que, que tenta diminuir a obra de Cristo e valorizar algo que você possa fazer para a sua própria salvação, isso não é de Deus. Mas se você ouve uma mensagem e ela aponta para Jesus, aponta para a obra da salvação, aponta para a segurança que nós temos em Cristo, para a vida eterna, se a proposta do pregador é te oferecer à luz do texto bíblico uma esperança não para essa vida, porque a Bíblia fala se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Uhum. Então, se alguma mensagem questiona a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a certeza da salvação, você deve fugir disso. Né? Então, leia a palavra buscando a mensagem da salvação, entendendo que essa é a vontade de Deus. A, a indicação, eu queria indicar aqui alguns livros, já sobre esse tema, né? tem um livro aqui sobre... Os Perigos da Interpretação Bíblica, de Carson, D.A. Carson. Uhum. Interessante, ele lança é, vários tópicos nesse livro que são usados pelos liberais para questionar o texto bíblico, para dizer, ó, nós fazemos essa abordagem aqui, então ele vai usar sobre as falácias, os erros, né? que é você enxergar a Bíblia apenas numa linguagem gramatical, apenas numa linguagem exegética, apenas numa linguagem lógica, então ele trabalha vários pontos mostrando vários erros se a gente observar a Bíblia a partir de um, de um ponto só. Tem o outro aqui que já é dentro da nossa, da nossa praia, né? com o é, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, uma breve história da interpretação a Bíblia e seus intérpretes aqui da editora Cultura Cristã também ele, ele faz um, um apanhado histórico né da da interpretação da Bíblia e falando sobre várias abordagens que foi feito a respeito da interpretação da palavra de Deus é um, um livro muito interessante é, conteúdo para não, não é um conteúdo devocional uhum. É um conteúdo para dar Respaldo e base e segurança Para aquilo que a Bíblia diz E talvez aqui nos um dos principais é, para indicar é, De Benjamin Warfield A inspiração e autoridade da Bíblia Ele vai nos dar apontamento do porquê que a Bíblia Ela tem autoridade máxima Porquê que ela é inspirada Então no, nos fala sobre revelação Sobre inspiração é o que que nós podemos ver na Bíblia a respeito disso, né? Então são, são livros que que fortalece ajuda a ratificar tudo aquilo que nós temos defendido até hoje sobre a inerrância, a infalibilidade, a autoridade é, da palavra de Deus. Né? Muito bom, muito bom.
1: E obrigado aí, né? você vai dar os livros aí para a gente sortear entre os ouvintes aí. Né? <risos> a brincadeira, todos os livros aí que o Pastor Diego falou é, estão linkados aí na descrição do episódio. Então se você quiser já tem um bom começo aí, né? De autores sérios, né? Gente uhum. séria que, que trata a Bíblia com seriedade, para tratar desse tema aí. Expandir o que a gente conversou aqui hoje, né? Uhum. Isso é muito importante. Diegão, obrigado mais uma vez, tá? um prazer, Rodrigo. Ed, muito bom, tamo junto. Amém. Então é isso, galera. Nos ajude aí compartilhando esse episódio. Se foi bom para você, nos ajude a alcançar mais pessoas. Eu sempre falo que estou seis anos aqui fazendo esse podcast, tomando prejuízo financeiro, nunca pedi um centavo. A única coisa que eu peço como pagamento é compartilhe, né? Se você está sendo abençoado por isso, é justo, né? Dá essa, dá essa moedinha para gente aí, né? Compartilhe com outras pessoas. De repente tem gente passando por problema que você nem sabe, amigo, gente próxima, gente da família, né? E você encaminhando gente séria falando de coisa séria, que a gente brinca né, normalmente, mas a gente fala de coisa séria. Você pode estar tá ajudando uma pessoa sem nem saber, né? Então, assim, a gente precisa dessa colaboração de quem ouve a gente aí. Quebra esse galho para gente. E até o próximo dia 20 Eu sou Rodrigo Oliveira Eu sou Diego Maia Eu sou Edivaldo Nascimento E se você está ouvindo isso, você é a resistência
0: One of these days The ground will drop Out from beneath your feet One of these days Your heart will stop